0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. E hoje vamos falar de uma das encíclicas mais influentes, mais importantes porventura, da história da Igreja Católica, uh, há 130 anos, mais exatamente a 15 de maio de 1891, o Papa Leão XIII uh, publicou a famosa, digamos assim, Rero Novarum. Tratou-se de uma encíclica em que abordava uh, os temas, de, no fundo, os temas económicos, portanto, a condição dos operários, a condição do trabalho. É uma encíclica que teve enorme influência porque não só está na origem do pensamento que vem a ser conhecido como a doutrina social da Igreja, o pensamento social da Igreja, mas também porque teve sequência, há mais três encíclicas que de uma forma foram desenvolvendo, a 40 ano do Papa Pio, Pio XI, a magister Magistra, portanto do Papa João XXIII, e mais recentemente, do Papa João Paulo II, a centésimo ano. Todas elas procurando adaptar a uma evolução de 130 anos, a uma evolução do capitalismo, da economia, de, não só do capitalismo, enfim, da sociedade, da economia, a, o a, aquilo que é a doutrina da rerum novarum a, Neste período, o próprio pensamento da, da Igreja naturalmente evoluiu e continua a evoluir, mas é muito marcante aquilo que foi dito numa altura em que havia grandes tensões uh, resultantes da revolução industrial, resultantes da ascensão dos movimentos socialistas e de como uh, resolver a questão social. Uh, já me negarei Pinto, 130 anos depois, o que é que nós podemos dizer da Heronofarum?
1: Bom, a Reino Navarro, uh, veio, enfim, é preciso ver as circunstâncias históricas do aparecimento da Reino Navarro, uh, o, digamos, o Manifesto Comunista em 1848 e os desenvolvimentos da, da, da Primeira Internacional Operária, os acontecimentos da, da Comunidade de Paris em, em 71, com, enfim, com o fuzilamento de um bispo e de alguns padres, etc, tudo isso trouxera por um lado, digamos, um choque eh, bastante significativo, digamos, como aliás era natural do ponto de vista do ponto de vista uh, filosófico e político-filosófico, porque era clarinho, quer dizer, as, as, as doutrinas as doutrinas comunistas, Marx chamado marxismo, nessa altura ainda marxismo, não é marxismo… É, é, afirmava-se e proclamava-se como uma uh, visão do mundo, uma cosmovisão do mundo clarissimamente, clarissimamente uh, materialista e ateia, não é? E, e quer dizer, e considerava, portanto, a religião o ópio do povo e, e fazia, de facto, uma grande, uma grande guerra, digamos, à religião. E, e é evidente que também... Uh, Roma, não é? O Papa, o Vaticano, estão neste tempo histórico, estão de certo modo auto-sequestrados em Roma pelo próprio, pelo próprio governo, pelo próprio poder italiano, pela própria investida que, que de facto a monarquia italiana fez quando, quando tomou Roma e quando de facto em conflito com, em conflito com a Santa Sé. E portanto, todo, tudo isto gera, digamos, um enfim, um complexo político e de ideias e, e há muita polémica, na Alemanha surgiram movimentos de um socialismo que já seria um socialismo mais democrático, um socialismo menos revolucionário propriamente de Marx, e, e não há dúvida que, que, que Pio, que Leão XIII que foi, que, quer dizer, que, que sucedeu a, a Pio IX, que já se tinha pronunciado bastante duramente contra o... Contra o, contra o marxismo, e até aliás pionando até contra a própria democracia, uh, Leão XIII apareceu digamos neste momento em que há duas forças de certo modo em choque no campo social e nas ideias sobre a sociedade. Há de facto aquele capitalismo que, enfim, que a gente chama hoje em dia, ainda se chama o capitalismo que está hoje em dia outra vez muito muito fulgurante, sobretudo na, na, na globali no globalismo e na globalização, que é o chamado capitalismo selvagem, digamos que é um capitalismo liberal desenfreado e por outro lado havia este materialismo socialista. E, portanto, os papas aqui tinham, enfim, de certo modo que, de acordo com os ensinamentos de Cristo os ensinamentos, os princípios de justiça social, princípios, digamos, de, da própria salvaguarda da, da esfera do, do privado, tinham que, de facto, de certo modo, condenar a esquerda e a direita o o Papa Leão XIII, logo no princípio do seu pontificado, no primeiro ano do seu pontificado, em 1878, tinha numa, numa outra encíclica eh, chamada Coda Apostolis Simuneres, descrever exatamente o, 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 o comunismo como uma peste mortífera que invade a medula da sociedade humana e a conduz a um perigo extremo. Ora bem, ele por um lado tinha feito esta condenação do, do, do comunismo, mas também se deu conta e, e, e dos, dos maus, digamos, e dos excessos e, e da miséria em que o tal capitalismo desregrado e desregulado lançava uma parte substancial da população, do operariado que vinha para as cidades, etc. E então, há aqui uma coisa muito curiosa, porque, de facto, a linguagem, do, a linguagem da, da Rero-Novaro, em alguns aspectos, partilha muito, enfim, de um ponto de vista didático e às vezes até um bocadinho lamentativo, partilha muito aquela tese, a tese marxista, digamos, do apocalipse, do, 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 da versão do, apocalíptica do capitalismo, ou seja, que se resumia naquela famosa uh, sentença que diz que os ricos serão cada vez mais ricos e menos e os pobres serão cada vez mais pobres e mais. Portanto isto de certo modo levaria a uma espécie de confrontação final uh, e de grande revolução. Olha bem, aqui não há dúvida que houve algum engano da parte do, do enfim, dos, das pessoas, dos, a gente sabe mais ou menos isso, quem foram e quem não foram, porque esses trabalhos, este ciclo que levou bastante tempo a preparar e houve vários intervenientes no, nos, nos trabalhos preparatórios. Ora bem, temos que ver com algum, que com alguma ironia estão a começar a formar-se nesta época as, as classes médias na Europa, não é? Portanto, esta época está a assistir, é um princípio, é um embrião, mas estão de facto uh, na Inglaterra, na França, na própria Itália um bocadinho, estão a aparecer, digamos, estão a começar a formar-se as classes médias, portanto o fenómeno já não seria tanto para essa, para essa teoria apocalíptica que de certo modo passa um bocado pelo espírito da, da Rero Novarum, uh, mas não há dúvida que enfim, aqui não há, nesta matéria, não podemos dizer ou esperar que houvesse, digamos, uma infalibilidade papal. Depois, a, 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 digamos, os, os princípios enunciados, os princípios enunciados aqui são princípios uh, gerais, não é? A igreja são princípios de justiça social, ela claro que tem o cuidado de defender a propriedade privada, mas é bastante duro em relação, em relação, digamos, a esse atual capitalismo desenfriado e selvagem. Uh, também condena, exatamente, também condena o comunismo e o socialismo, quer dizer, porque acha que põem o Estado uh, à frente do homem e da pessoa humana, portanto também uh, atua bastante. É, procura ser uma espécie de, vamos lá procura ser, aliás, vem, vem a ser um bocado o cristianismo social que depois é, é fortemente, influencia muitos muitos regimes, inclusive desde regimes autoritários como o próprio Estado Novo Português ou, ou o regime de Dolfius na, na Áustria, mas influencia também muito o pensamento social cristão que já vinha aliás do século XIX de, dos, dos, dos católicos sociais e, e vai depois também influenciar fortemente os partidos já depois da guerra, sobretudo depois da Segunda Guerra, os partidos democratas cristãos. No fundo... Aqui o que se pretende, no fundo, é uma espécie de terceira via, que do ponto de vista de doutrina socioeconómica, ou doutrina político-económica, no fundo, é a ideia de regulação, de regulação do capitalismo, regulação quer pela via tributária, quer pela via da legislação social, protegendo exatamente os sindicatos, o Papa, aliás, defende aí a existência dos sindicatos, e, e sobretudo o Papa é evidente que condena, a questão da, da divisão marxista em duas classes, não é? Na classe do, do classe da burguesia e do proletariado, que de facto é, é, era uma visão que às vezes a gente vê que ainda continua em algumas análises, mas que é uma visão de facto que nega exatamente a, a existência de, de, de uma coisa muito importante nas sociedades modernas que são as classes médias, quer dizer, é uma... É uma, mas continua, infelizmente, a gente pode ver, e até pessoas que se consideram às vezes académicos e pessoas que se consideram com... mas continuam a insistir nessa, nessa, nessa dicotomia. E, e, de facto, a, a encíclica Réon-Novaro é muito forte na condenação exatamente também dessa visão uh, puramente conflitual e, e bipartidária, não é? E bipolar do mundo.
0: Uh, já, já me gama. Esta encíclica surge numa altura, de facto, em que há uma, uma tensão e ela é vista uh, simultaneamente como uma insígnia antissocialista e antiliberal. E durante uh, muito tempo uh, a Igreja também foi vista e foi, foi vista como sendo uh, isto mesmo, antissocialista e antiliberal. Uh, algo que. Uh, durante uh, muito durante muito muito tempo até recentemente uh, não uh, não se apazigou talvez tenha mudado um pouco com João Paulo II e agora novamente uh, regressou com uh, sobretudo com o Papa com o Papa Francisco uh, uh, esta ideia de que há uma terceira via uma ideia de uma terceira via talvez uh, é, é correto falar de que uh, ao mesmo ao mesmo tempo que uh, a Igreja é, e condenou sempre, e desse ponto de vista não há grandes dúvidas, Continuou sempre os modelos de tipo coletivistas, também nunca favoreceu de facto abertamente as economias de mercado?
2: É, bom, a, a doutrina social da Igreja é qualquer coisa que me parece que deve ser vista como um todo e tem vindo, progredindo, eh, por sedimentação. A Heron Novarum é um início formal, a partir de um Papa, isso não significa que antes da Rero Novarum eh, imensos eh, teólogos eh, tenham pronunciado sobre questões sociais, sobre questões da dignidade da pessoa humana, sobre questões da organização da vida, sobre questões dos direitos. Portanto, a Rerum está aí situada. E é um começo. É um começo que tem logo uma primeira revisão 49, com o 40 ano com o Pio XI e depois, sobretudo a seguir à Segunda Guerra Mundial tem um grande campo de fixação que culmina até com o famoso manual, uh, compêndio do doutrina social da Igreja de uh, 2004. Um grande ponto de viragem é, sem dúvida, a Convenção de Alguém de do Conselho Vaticano II, de, de 1965 e a Igreja vai evoluindo ao longo destes tempos para a admissão uh, de um princípio segundo o qual a Igreja emite opiniões sobre princípios, mas depois deixa ao exercício do pluralismo dos católicos a avaliação da aplicação desses princípios, desde que tudo se situa obviamente no quadro desses princípios. Portanto, isto é um corpo doutrinário que se tem vindo a sedimentar, que deve ser visto no conjunto. Mas vamos... A era novaro a o novaro nasce num momento uh, muito preciso e temos que olhar para o antecedente, para o envolvente e para o futuro previsível, porque é nesse contexto que o documento aparece. O Papa Leão XIII é um papa que sucede a uh, Pio IX, é o primeiro papa eleito após o fim os Estados Pontifícios, e isso marca muito a situação da Igreja, como é evidente, e é um Papa a quem todos davam pouca duração, porque ele já tinha 68 anos e era um pouco como um Papa que faria ali um papado breve e de tradição, e ele acabou por lá estar mais de 20 anos, e por marcar o seu papado e a forma como... Os papas, transi a papas
0: de transição, em já vão Tendem a
2: ser <risos> mais duradouros.
0: a ser, e mais marcantes, às vezes ah, mais marcantes. Aconteceu nós, o mesmo com temos, João XXIII.
2: Nós temos que ver que há ali uma situação que é a seguinte. Há dois problemas grandes para os católicos, é a situação dos católicos em Inglaterra e na Rússia. Ele procura abordar isso, até no caso de Inglaterra, procura não dar-me talento à separação, à independência dos católicos irlandeses, para procurar um pouco aliados. Ele não tinha a ideia de que podia recuperar os estados pontifícios. Depois, a Alemanha, com a qual tem um problema que é a Camp de Bismarck. A Alemanha protestante está a realizar uma unificação da Alemanha que subitamente fica muito anticatólico católico com a discriminação dos católicos e, portanto, a Alemanha deixa de ser um aliado confiável. A Áustria é um aliado confiável, só que a Áustria tem um conflito imenso com a unificação da Itália e quer anexar uma parte da Itália, o que cria, obviamente, problemas a Itália, e é um Papa cuja origem é italiana, mas que não se reconhece na posição eh, do Estado italiano, do Estado Savoia, do Estado unificado, e que não modifica a orientação do seu antecessor, Pio IX, de interditar aos católicos italianos a intervenção em eleições, a participação na vida política, para que isso não significasse os católicos estarem a legitimar essa Itália que tinha posto fim aos Estados Pontifícios. A própria França, que poderia ser uma aliada, é, está nesse momento perpassada também por imensos problemas e em muitos momentos até são os próprios católicos franceses que não aceitam... Obedecer o apelo do Papa para que intervenham, para que façam um ralimã até mesmo com a República em certo momento. E, portanto, há aí também é assim possibilidade. Ou seja, o Papa está muito, muito isolado. E depois, no plano isolado do ponto de vista internacional e na própria Itália. E no plano do que era a sua base tradicional, não há dúvida que com a industrialização e com a deslocação do campo para as grandes cidades, muita da ligação tradicional à igreja que existia no mundo rural e na sociedade tradicional passa a ser difícil de manter. Por um lado, é o que nasce. Por um lado, há o liberalismo, há o industrialismo, há também a tradição anticatólica das monarquias liberais e das repúblicas emergentes, e, por outro lado, vão surgindo também esses movimentos sociais, eh, socialistas, anarquistas, depois eh, marxistas, que mobilizam um pouco nessa área tradicional da influência da Igreja. Por isso, o, o Papa sente a necessidade, primeiro, de centralizar um pouco a Igreja, lá atribui muita importância ao controle dos núncios sobre eh, os bispos dos países, eh, depois... Eh, confere, vai buscar o turismo Santo Tomás como a filosofia oficial para influenciar a visão teológica da Igreja e, de certa forma, a encíclica é uma expressão dessa orientação, ele era discípulo de Taparelli da Velho, que é um suíte que é posto a o Colégio Romano, a futura Universidade Gregoriana, derrotam doutrinalmente a teologia eh, alemã eh, e, e, através da Revista Civil da Católica, eh, começam a exercer eh, uma influência forte sobre a doutrina da Igreja. O próprio eh, Tomaso Zilhara, que é o que diz a primeira versão da Heron Alvaro, é um homem que uh, produz uma suma filosófica que é, digamos, o um grande livro de aprendizagem nos seminários uh, da doutrina católica que se considera a que deve orientar uh, a vida de, dos católicos nos uh, vários países. Portanto, há uma, também através do turismo, há uma coordenação mais efetiva. E a Rero Novaro vem neste domínio. Bem, temos, temos,
0: temos que retomar essa parte, na segunda parte do programa, que executámos já o tempo desta primeira parte, uh, regressamos dentro de, de alguns minutos. Regressando, retomando onde estávamos, uh, já me gabarço, estava ia, ia precisamente tentar encontrar a Rero e o seu significado na altura, estava, tinha acabado de explicar que era o o, o ponto sim, sim. em que eu sei, a
2: Renault é um corpo de doutrina que permite enfrentar o que é poder instituído do liberalismo na aliança entre industrialismo emergente e monarquias ou repúblicas liberais, e por outro lado, também ir competir com o público do, dos trabalhadores que se transformaram de, de camponeses e de aldeãos em cidadãos e operários eh, chamando a atenção para os perigos, segundo a igreja das novas doutrinas que apareciam nesses meios, mas apresentando um corpo de doutrina com a ambição de cativar essas pessoas de fazer continuar manter católicas nas suas convicções. E daí a questão até quanto a mim central é de considerar que o problema social não deve ser resolvido através de uma revolução nem de uma revolução violenta, mas através de uma conciliação de partes em que de um lado e do outro sejam eh, para que se respeite o bem comum, a dignidade da pessoa, eh, a propriedade seja mais entendida no valor do seu uso e não na sacralidade da sua posse, eh, que haja o respeito pelo direito de associação, que mais que um Estado centralizado, os corpos eh, sociais e públicos possam funcionar por subsidiariedade, ou seja, há a definição de um modelo de regulação eh, global para as relações sociais, dessa economia que evoluía de forma descontrolada e, e cujas consequências muitas vezes eram ignoradas. E o papel é muito claro em chamar a atenção para miseráveis condições em que viviam alguns dos trabalhadores eh, dessa migração para as cidades nas novas indústrias sem eh, enquadramento para aqueles que laboravam. Portanto, há aí também a colocação do Papa como uma voz eh, junto desses desfavorecidos. Portanto, está aí também aquilo que a Igreja chama eh, opção preferencial pelos pobres, que é algo que se mantém desde essa época até hoje na doutrina social da Igreja.
0: É, já me grepito, eu, eu estava a referir que durante este período de 100 anos está que houve, apesar de tudo, algumas oscilações, sobretudo naquilo que podemos considerar a relação da Igreja, a relação do doutrinária, sobretudo da Igreja com, uh, com o liberalismo, chamemos de assim, com a economia de mercado. Uh, talvez o período em que essa relação foi uh, mais amigável tenha sido durante o, o papado de João Paulo II, até porque até a sua experiência de alguém que vinha de um país, comunista o, país, comunista. Um país comunista o abriu nesse sentido, e na sua encíclica, Uh, centésimos anos, ele tem passagens que são uh, em quase formula por outras palavras, o princípio da mão invisível de, de, de Adam Smith, se bem que nunca em momento algum há aqui uma... Uh, Digamos, nunca a igreja deixa de ter sim, sim, uma, uma consideração, defesa, ordem consideração social de pela, uma não, social, uma preocupação é? pelos sobre, pobres. Sobre, e uma nem poderia defesa, ser de outra maneira, não é? Digamos, nem ser, exatamente, e, e poderia digamos, de outra maneira. Nunca há uma defesa do, de, 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 do capitalismo restrito como, se, vezes, nunca, como é resiste, nunca, se diz. Exatamente, nunca nem, nem mas, mas, sequer a mas, mão invisível
1: uma, leva ao equilíbrio natural das coisas e não sei isso. não há. Mas é
0: evidente Mas houve que... flutuações ao longo do tempo, não é? Sim, E mas portanto, como... e quando nós olhamos para o que foi a própria democracia cristã, uh, que é muito influenciado por estas encíclicas, uh, também notamos isso, não é?
1: Claro. Mas, Osamel, oh, claro que essa, essa versão, do, do, a gente não pode esquecer, por exemplo, foi decisivo que houve, aliás, nos anos nos anos 80, no, a partir do momento que Reagan está eleito e a partir do momento que que o Papa João Paulo II, que eu penso que é em 1978 é eleito uh, Papa João Paulo II e depois Reagan é eleito em 80, e já a Senhora Thatcher já está desde fins dos anos 70 em Inglaterra, uh, há de facto uma certa linha deste, de, deste trio por exemplo, numa coisa que é extremamente importante para a futura libertação da, da Europa de Leste, que é o movimento da solidariedade na, na Polónia, quer dizer, solidariedade que é reprimido fortemente pela aquela instauração, enfim, também é uma coisa curiosíssima que é no regime, no regime comunista, há uma instauração de uma espécie de ditadura paramilitar, de um estado de exceção com, com o general Jaruzelski e aí o Solidariedade consegue aguentar-se, enfim, numa certa clandestinidade, porque exatamente há uma convergência de forças que se aproxima houve uma colaboração muito grande eu, eu nessa autoria bastante a Roma e tinha, tinha boas relações quer a nível da, da Santa Sé, quer com os embaixadores americanos na Santa Sé e, e notava-se nesse período um, houve uma grande cooperação enfim, muito trazida por causa do, da luta do, do do Solidariedade e de outros movimentos no leste. Aliás, o leste da Europa ainda hoje, nesse aspecto, quer, o, quer os países de matriz católica, quer os de matriz não católica, eh, tem, digamos, um certo conservadorismo social, eh, que de certo modo também virá um bocadinho da forma, digamos, como durante o período de, de, da dominação comunista pelos partidos comunistas e sob a tutela da, da União Soviética de facto, nessas sociedades também não se deu, de facto, um, enfim, um, aqueles um, movimentos, de, digamos, hiper individualistas e, e libertários, não é, que aconteceram nas sociedades uh, ocidentais. Portanto, há aí umas, enfim, uh, isso, por exemplo, nos conceitos de, de família, no, mas de uma maneira geral, por exemplo, nesses... nesses Uh, nessas legislações, por exemplo o casamento continua a ser de, de, exclusivo e defendido como entre um homem e uma mulher, quer dizer, tudo isso portanto há é um certo conservadorismo e tradicionalismo social nesses movimentos todos. Mas é evidente que, que, que a igreja também teve sempre uh, digamos, dentro de si própria dentro das suas congregações dentro do, enfim, do, do próprio episcopado, dos próprios movimentos uh, lá ela de leigos, teve sempre e aceitou sempre certa certa divergência política ou social, quer dizer, nós tivemos esses fenómenos que eram, sei lá, nos, nos finais, por exemplo, do Estado de Novo, os movimentos os chamados católicos, então chamados católicos progressistas, isso tudo foi movimentos que se replicaram um bocado em toda a Europa, ou seja, havendo por um lado uma linha, chamamos assim, mais mais conservadora sobretudo em matéria de, de fé e costumes também surgiram, digamos, as teologias mais, mais abertas e poderemos dizer que só em casos limite é que, por exemplo o, o papado utilizou, digamos o instrumento radical da, da excomunhão, que dizer, tem hoje em dia de, hoje em dia, já, sobretudo e o Conselho Vaticano II marcou uma certa, uma grande diferença, não é? Passou a haver, digamos, uma, uma maior, digamos, tolerância, um maior pluralismo. É evidente que, enfim, não, não hoje em dia, por exemplo, no Episcopado Alemão há tendências que eu, pessoalmente, mas que eu não sou, não sou uma autoridade eclesial, mas acho que estão, em alguns aspectos, já no ponto da ruptura herética em, em relação a certas coisas, mas Roma lá se pronunciará quando é entender. Mas, portanto, todos estes, todos estes movimentos também tiveram, e depois também há outros fenómenos que a gente tem que, é que temos que, que, que prestar atenção, quer dizer, houve de facto, uh, Réon Novaron apareceu num tempo de fortíssima industrialização, portanto, de... de com toda aquela problemática ligada à vinda para as cidades de grandes massas rurais que ficavam de certo modo um bocado ainda em, em suspensão e em situações complicadas e de certo modo a Europa também se desindustrializou hoje em dia e portanto isso há problemas, são exatamente todos são, são os problemas exatamente da desindustrialização a chegada de, 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 enfim, de, dos migrantes tudo isso são coisas que que a igreja tem que, que tem que atender e tem que sobretudo, digamos, prescrever determinado tipo de, de condutas, que em princípio é para serem adotadas por chies, não, não a igreja não tem poder temporal, portanto não, não vai. E se, se nós formos ver normalmente os, os ensinamentos, mesmo com as suas mudanças de tempo, de lugar, etc., vão muito sempre nessa linha de uma espécie de terceira via, quer dizer, sempre uma espécie de terceira via procurando criar, digamos, um, um espaço de diálogo, de, de convívio e de paz, não é? Uh, entre as radicalizações, mas isso, também se não fizesse isso, estava tava, tava a sair fora da sua, enfim, do seu mundo e da sua orientação e daquilo para que, que se espera que seja, não é? <coughs>
0: Mas nesta, dentro desta linha dizer de facto, a, a, a doutrina da igreja não é para ser seguida à letra no sentido político do termo, não é? Portanto, permite uma margem de manobra relativamente grande. Mas entre aquilo que nós podemos considerar, que é uma maior proximidade, como é o caso da, da democracia cristã, que segue de, podemos, segue bastante perto, e, e no caso italiano, até foi em alguns momentos, Uh, quase que acarinhado pela, pelo, Vaticano, pela, pela, pelo Vaticano, e uh, outros, uh, outras lideranças políticas de inspiração católica, há, por vezes, enormes diferenças. Nós, eu, eu, continuando no domínio apenas, digamos, das ideias, para, para não entrar aqui em, em, a discutir regimes mais, mais, mais concretamente, nós podemos encontrar inspiração, uh, pelo, católicas, podemos dizer, de alguma forma, na tentativa de conciliação de classes, por exemplo, de, que inspirou as doutrinas corporativas do, do, do salazarismo, por exemplo, ou, em, em contrapartida, na, nas, na procura de, 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 de um modelo que desse crescimento económico e rápido desenvolvimento do chamado ordem ao liberalismo alemão, que no fundo também era uma democracia cristã, mas de características um bocado diferentes da, da, da democracia cristã italiana. Como é que isto. Como é que veio esta este, este cruzamento entre estas doutrinas que iam sair das encíclicas e a forma como os políticos as iam, as iam adaptando e se iam inspirando nelas?
2: Bom, as doutrinas que saem das encíclicas são também fruto de uma reflexão que começa por ser até uma reflexão de teólogos, de filólogos eh, católicos, eh, que têm o seu trabalho na universidade e que nem todos até são apenas os que eh, exercem a sua influência dentro das universidades católicas, do, das universidades mais diretamente ligadas à igreja para a preparação dos seus estados superiores. Portanto, estou aqui a lembrar figuras como Jacques Maritain, como Emmanuel Manier, como vários teólogos que depois se orientaram no sentido da teologia social e, e económica. Portanto, isso é a criação do corpo doutrina. De depois tem as organizações práticas e as organizações, formos às organizações práticas depois da Segunda Guerra Mundial, eh, o que nós encontramos é eh, uma impossibilidade de a democracia cristã se constituir nos países eh, ortodoxos, eh, depois, no caso dos países católicos, uma expressão diferenciada da sua organização com nuances eh, em França um determinado caminho eh, Itália, outro Bélgica eh, outro depois nos países de convivência com realidades protestantes seja eh, mais uma realidade ultrana, seja mais uma realidade calda também as experiências são diferentes a democracia que está uma é na sua constituição uma unidade entre, digamos, luteranos conservadores e católicos. E isso é o que forma a CDU com a sua porventura mais católica, a CSU. Depois, mais à frente, temos a transposição das democracias cristãs para a América Latina, e aí as democracias cristãs, quando expandem na América Latina, são menos conservadoras, são mais à esquerda, têm outro tipo de aproximação e de envolvimento no terreno. Mas, veja, não há democracia cristã nos Estados Unidos, não há democracia cristã num país anglicano como o Reino Unido. E depois também se virmos já mais à frente quando há uma nova onda de democratizações é a própria Igreja que não aconselha muito a criação de partidos cristãos democratas porque acha que isso é pôr a Igreja em países maioritariamente católicos a contar votos e porventura Proventura ficar derrotada desnecessariamente em eleições daí também uma grande ênfase dada à noção de pluralismo político no campo católico, ou seja, desde que respeitados certos princípios, certas balizas, o católico deve fazer a sua opção eh, livremente no plano da ação partidária, e no plano da sua militância política, que pode não ser, obviamente, só partidária, pode ser, pode ser outra. Portanto, houve aí também uma evolução Agora, o apuramento doutrinal do que se chama a doutrina social da Igreja é algo que faz um trajeto forte dentro da Igreja e hoje na, na pastoral cristã, essa componente é uma componente, pelo menos do ponto de vista doutrinal, muito forte, embora muitas vezes não tenha aquilo que correspondia à ação de debate de inserção de ideias no próprio terreno que tinha um movimento como a ação católica, que é uma espécie de precursor da de democracia cristã, mas que depois acabou por não ter continuidade. Hoje a preferência também por movimentos carismáticos em detrimento das organizações da ação social normais da Igreja Diocesana, muitas vezes retiram. Esse tipo de inserção no terreno o fazem mais orientado para minorias uh, muito convictas da sua ideologia e da sua fé, mas sem expressão na grande massa da sociedade, como tinham essas outras organizações que visavam uma implantação forte na vida social e política.
0: Estamos já com muito pouco tempo, já me, no Garepinto, muito, e portanto, a última questão que gostava de lhe colocar é o seguinte, apesar de tudo a, a relação entre, a, a, digamos, a doutrina e, a, e o catolicismo e o capitalismo sempre pareceu diferente daquela que tem... De uma forma genérica, para falar de uma forma genérica, o protestantismo. E, portanto, recentemente houve um autor, Michael Novak, que escreveu um livro atrevido chamado Ética Católica e o Espírito sim, sim. do Capitalismo, para tentar responder ao clássico: ética sim. protestante e o espírito do capitalismo. Resgatar um pouco a ideia de que o catolicismo é compatível com, 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 com o espírito do capitalismo. Sim. Será verdade? Será assim? Ou de facto o espírito é, eu, do capitalismo eu, eu penso, é mais aliás, compatível com protestantismo?
1: é uma certa revisão até dessas coisas. O, o Zombart, por exemplo, naquele naquele livrinho dele muito interessante, que eu, aliás, quando estava na Berta, fiz, fiz traduzir, que é o luxo e o capitalismo, revê de certo modo um bocadinho essa ideia de que foram de facto as áreas protestantes, porque de facto o Palácio e os grandes arsenais, até mesmo os Estados Católicos, na a França foram, de facto, também grandes criadores do capitalismo, quer dizer, portanto, enfim. Agora, não há dúvida que alguns dos, dos, dos pensadores protestantes tiveram o cuidado, exatamente, de certo modo, de retirar um bocadinho aquela, aquela tradição, se chamemos assim, mais mais miserabilista, se quiser, mais, mais anti-riqueza, dizendo que exatamente o sucesso, o sucesso material, no fundo, era também uma prova do, 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 de que, de que o, o sujeito estava bem com Deus quer dizer, era uma, era uma ideia que aliás, que aliás é uma ideia também, curiosamente, é uma ideia bíblica, não é? Na Bíblia a gente vê isso na história do Jó, na Bíblia, tudo se o Antigo Testamento, tudo se passa uh, neste mundo, não é? As recompensas e os castigos, tudo se passa neste mundo, e o Jó uh, no fim, é a quer dizer, uma das coisas que recupera é a sua fortuna, e até depois recupera os filhos, morreram todos, serão outros, mas não há dúvida que, portanto, essa ideia do, do portanto, de, de essa ideia de, de que, e que o catolicismo foi muito forte nisso, e o franciscanismo, sobretudo, e que eu acho que também era uma forma da parte da doutrina e da dos movimentos, de alguns movimentos de base, como exatamente o, o franciscanismo, que eu acho que salvou de, a Igreja, de, de, evitou a reforma 200 anos ou 300 anos mais cedo, acho que eram fundamentais perante exatamente aquilo que depois se passava, eh, não só em Roma, mas enfim, com, muitos, com, muitos, com muitas autoridades eclesiásticas, que eram de facto também eh, grandes senhores, eh, político-militares, grandes o eh, que tinham uma grande acumulação de riquezas, etc, e portanto eu acho que aí também houve uma espécie de… De
0: evolução, Divul
1: uma... Sim, hoje em dia já não, já não será assim, mas houve sobretudo na própria linguagem, no próprio discurso, havia exatamente a cautela de, de ressalvar, digamos, a, a teoria que às vezes era bastante contrariada pela prática, não é?
0: Bem, nós terminamos o nosso tempo uh, desta semana, reencontramos-nos para mais um Conversas à Quinta, dentro de uma semana, dentro de oito dias, na próxima quinta-feira.